0: DW. Pulsation. Une jeune française née au Niger est en passe de devenir une icône du féminisme contemporain. Nous allons à la rencontre de Camille Aumont-Carnel influenceuse et autrice au franc-parler. Son sujet de prédilection, la sexualité. En fin d'émission, nous parlerons de la première Oktoberfest, la fête de la bière de Munich. Mais pour commencer, le mot du jour, pauvreté. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation, et c'est parti Le saviez-vous c'est aujourd'hui, comme chaque année, le 17 octobre, la journée internationale de l'ONU pour l'élimination de la pauvreté. L'occasion pour pulsation de se pencher brièvement sur l'origine linguistique et la définition de ce terme. Le mot est issu du latin « paupertas », qui signifie « pauvreté »,« gêne ». La définition a plusieurs facettes. Pauvreté peut désigner en effet l'état d'une personne dont les ressources ne couvrent pas les besoins ou suffisent à peine au nécessaire, mais aussi l'état de ce qui est insuffisant sans rapport avec l'être humain et ses besoins fondamentaux. Par exemple, la pauvreté du sol ou la pauvreté des échanges culturels entre deux communautés dans un sens plus figuré. Cependant, dans le monde actuel, la notion de pauvreté des personnes s'étend à un sens plus large, à savoir le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus favorisés. Et là s'ouvre un aspect important de l'état de pauvreté au-delà du manque de nourriture, de vêtements, d'abris ou d'éducation. La stigmatisation de la part des personnes plus riches. C'est donc pourquoi... La journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté vise à promouvoir la compréhension et le dialogue entre les personnes vivant dans la pauvreté et la société dans son ensemble. Le thème choisi cette année « Travail décent et protection sociale pour mettre la dignité en action ». On fait une distinction entre pauvreté et extrême pauvreté. Cette dernière touche près de 700 millions de personnes dans le monde qui vivent avec moins de 1,90$ par jour. Dans Fantania, du Burkinabé Seydou Diabaté, il est justement question de pauvreté. la DW. Ses pulsations, le magazine Jeune et Culture, qui va à la rencontre aujourd'hui d'une femme militante féministe très sûre d'elle, qui s'emploie à interpeller la société sur un sujet tabou, la sexualité féminine. Attention pour les oreilles chastes, elle utilise parfois des mots très crus.
1: Je m'appelle Camille Moncarnel, j'ai 26 ans, je suis la fondatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Je m'en m'emballe clito, et je suis une leaduse d'opinion. C'est-à-dire que j'utilise l'influence que je peux avoir, pour toucher un maximum de personnes et essayer d'avoir un impact positif sur leur vie, à court terme, dans tout ce qui touche à l'intime, la sexualité, l'érotique aussi.
0: Elle rassemble un million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Cette grande femme noire, aux cheveux coupera, se veut donc prophète de la sexualité positive. Passionnée de langue française, Camille aumon vient de publier son deuxième livre, Les mots du cul. Q, la 17e lettre de l'alphabet, qui ici évidemment a un double sens. D'ailleurs, le sous-titre est sans équivoque, manifeste joyeux des sexualités. Avec ce livre, publié aux éditions Le Robert, qui édite l'un des dictionnaires de référence de la langue française, la jeune femme a choisi de collaborer avec un symbole de l'ordre établi, pour dénoncer la violence linguistique du français, dit-elle.
1: Oui, on peut parler de la culture du viol, il y a tout un tas d'exemples. La culture du viol, c'est dire, elle s'est fait violer, et pas elle a été violée. La culture du viol, c'est culpabiliser la victime en lui demandant ce qu'elle portait au moment des faits, si elle avait bu. La culture du viol, ce sont les remarques comme « il n'y a pas de fumée sans feu ». C'est pas la première fois que ça lui arrive.
0: Selon Camille Aumont-Carnel, le déséquilibre et la violence commencent très tôt, quand on apprend à l'école maternelle que le masculin l'emporte sur le féminin, par exemple. La militante de la quatrième vague du féminisme s'engage alors dans un travail de la langue destinée à décrypter les expressions problématiques et dénonce des expressions comme « perdre sa virginité » qu'elle estime patriarcale.
1: « On vit dans un système patriarcal depuis 5000 ans. Donc on ne va pas en sortir comme ça juste en 5 ans après Mito, Il y a encore énormément de travail. Il faut le répéter. » Il faut, faut plus que le répéter, je pense qu'il faut le, faut le crier, il faut le hurler, il faut le placarder.
0: Et la jeune femme a tout à fait le profil pour cela. Née au Niger et adoptée par un couple franco-libanais quand elle avait deux mois, elle a été encouragée à s'affirmer dès son plus jeune âge par ses parents, auxquels elle ne manque pas de rendre hommage.
1: J'ai des parents qui m'ont dit dès l'âge de trois ans, « Quoi que tu fasses, tu vas cartonner. » Et ça, c'est un truc qu'on m'a toujours répété depuis que je suis toute petite. On te soutiendra quoi que tu fasses. Très sincèrement, le sujet, c'est même pas, même pas le, dans quel secteur tu évolueras, c'est juste... On m'a donné une confiance en moi indéniable, presque indestructible. Et ça, je remercierai jamais assez mes parents pour ça. Et donc moi, je me suis construite en me disant « Ok, d'accord, c'est ça le plan.
0: » C'est d'abord la cuisine qui la passionne. Elle suit la prestigieuse formation en gastronomie de l'école Ferrandi, dont elle sort diplômée. D'ailleurs, elle qui souhaitait devenir grande chef, utilise aussi sa plateforme pour dénoncer le sexisme en cuisine. Sur « arrobase je dis non chef », un de ses comptes Instagram, elle relaie à plusieurs dizaines de milliers de personnes les témoignages de victimes d'un milieu qui laisse, selon elle, beaucoup d'espace aux violences, harcèlement et abus sexuels.
1: J'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Le sujet de la sexualité n'a jamais véritablement été un tabou pour moi. Et j'ai toujours été un petit peu l'amie, la copine à qui on vient toujours parler de sexualité, on vient raconter ses problèmes et on peut, et on peut se confier. Et le sujet de la sexualité s'est imposé de façon assez naturelle en 2018.
0: La sexualité est donc devenue son terrain de prédilection. Outre sa page Instagram, arrobase je m'emballe clito, qui réunit désormais près de 680 000 abonnés, elle se fait connaître par une première parution dédiée à la sexualité des ados. Adosexo, le guide d'éducation sexuelle de référence. L'idée pour son deuxième ouvrage, Les mots du cul, elle l'a eu par hasard.
1: Le déclic a été un lendemain de soirée. Euh, J'écoutais quatre amis, hommes hétérosexuels, hétéroromantiques, six genres, parler de sexualité sur un canapé et s'échanger des conseils sur comment faire jouer une femme. Et c'était un grand moment de solitude. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là, non, ce n'est pas possible. Et déjà, j'avais cette appétence pour la langue. Et déjà, j'avais cette volonté de me repositionner dans la société à travers la langue. Et surtout de se dire, la langue est problématique.
0: Une problématique que Camille Aumont-Carnel s'est proposée d'affronter, par le biais de l'humour certes, mais aussi pour servir une volonté sérieuse et résolument tournée vers la prise de conscience de sa propre valeur.
1: Alors moi, j'ai écrit ce livre dans un premier but qui consistait à faire rentrer dans l'institutionnel des mots et des expressions qu'on utilisait, qui étaient d'usage. Je ne crois pas en cette langue qui serait du coup scindée en deux, je ne crois pas en cette langue où il y aurait la langue noble qui rentre au Robert et la langue du coup par définition et par, par mot opposé la langue presque vilaine qui n'est réservée que à des playlists Spotify, des t-shirts, des tote bags et des slogans.
0: Sur les 100 expressions que je propose, s'il y en a deux qui restent et qui commencent à exister dans la société, c'est déjà un pari qui est réussi, estime-t-elle. Bousculer les mentalités, exposer son intimité et servir d'exutoire aux questionnements sur la sexualité, c'est la mission que s'est donnée Camille Omoncarnel avec son franc-parler.
1: Et moi, la solution que j'ai trouvée à court terme, qui je trouvais était la plus efficace, c'était tout simplement proposer des expressions dans lesquelles je me sens considérée, je me sens empovoirée, je me sens valorisée et laisser de côté tout le jargon autour du pénis, des couilles qui étaient forcément associées à quelque chose de puissant, de, de, de fort.
0: Elle utilise donc des mots forts, sans détour, parle par exemple ouvertement de ses orgasmes sur les réseaux. C'est un comportement qui peut certes choquer certains, mais qui correspond à un parti pris clairement délibéré.
1: Il faut se battre contre beaucoup de choses très patriarcales qu'on qu essaye de nous inculquer, qui sont la discrétion, le fait de parler pas très fort, de pas occuper beaucoup d'espace, d'être discrète, euh, le chuchotement, qui sont euh, des choses que je refuse et contre lesquelles je me bats et donc quand j'arrive, j'ai un véritable enjeu d'occupation de l'espace, mais parce qu'à un moment donné, dans une société dans laquelle tout est rapport de force et de domination faut imposer.
0: Il faut s'imposer, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Cette grosse travailleuse insomniaque depuis l'enfance, qui ne dort que 4 heures par nuit, est en passe de devenir une véritable icône féministe pour les jeunes générations. Son succès médiatique l'a propulsé parmi les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes de France l'année dernière, selon le magazine Forbes. Après quatre comptes Instagram à succès, des productions audiovisuelles et deux livres, elle compte bien poursuivre son ascension et projette d'écrire deux nouveaux livres, de monter sur scène et d'écrire une série. Les propos de Camille Aumont-Carnel ont été recueillis par l'agence France-Presse.
1: Coup de projecteur.
0: En 1810, il y a 213 ans, jour pour jour, était donné le coup d'envoi de la première Oktoberfest, la fête de la bière en Bavière, sur la Thérésienne Wiese, la place nommée ainsi en l'honneur de la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen que le futur roi Louis Ier de Bavière avait épousé une semaine auparavant. C'est donc à l'occasion du mariage princier qu'a été créé l'Oktoberfest qui n'a jamais changé d'emplacement depuis. A l'époque, les fêtes de la bière étaient déjà courantes en Bavière et dans le monde germanique puisqu'elles permettaient d'écouler les stocks de bière brassées en mars avant le commencement de la nouvelle saison. Voilà, on se quitte avec le jazz sénégalais du groupe The Cora Band et ce titre en l'honneur d'une marque de bière sénégalaise bien connue, la Gazelle. Excellente suite de programme sur la DW. Salut